0: Да, понятно. Можете выжить, не забывайте выжимать вот это все усталость. нужно, загоряющая. И через палец туда. Ой, Хорошо туда пришли, Класс, по время.
1: Надо говорит театр. Привет! Это как посмотреть? Подкаст для тех, кто хочет полюбить театр. Мы делаем его вместе с Российским театральным фестивалем и премией Золотая маска при поддержке мецената Татьяны Шишкиной. Меня зовут Саша Зеркалева. Я журналист, редактор и зритель, который вчера приобрел два билета в Большой
2: театр. А меня зовут Лиза Каменская, я делаю подкасты и выпускаю литературный журнал. И к балету я имею примерно нулевое отношение и ни разу на нем не была. Что ж, зато честно. И сегодня с нами в студии историк
1: танца и исследователь современной хореографии Вита Хлопова, с которой мы будем говорить, собственно, и про то, и про другое, и про балет, и про современный танец. Вит, привет. 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 привет.
3: Спасибо, что позвали.
2: Но прежде чем начать говорить свиты, мы с Сашей хотим посоветовать вам один подкаст, который обе слушаем и любим. Он называется Норм. Его ведут Даша Черкудиновая и Настя Курганская, и это подкаст о переменах, в котором они говорят о том, как меняется мир и все самое важное в нем.
1: «Норм» мне нравится в том числе потому, что это один из самых спокойных и нежных подкастов, которые можно сейчас послушать на русском языке. Там на тебя никогда не наорут и всегда примут. Очень рекомендую последний выпуск, в котором разговаривают про новую маскулинность. Мы это дело любим.
2: Да, мне кажется, это очень действительно нежный подкаст. У меня там мой самый любимый выпуск. Это выпуск, где Даша и Настя говорят с людьми, которые проживают в России, но этнически не русские, о том как им, собственно, жилось в детстве и сейчас.
1: Ссылку на подкаст мы оставим в описании. Послушайте обязательно.
2: Привет, это подкаст «Норм». Меня зовут Даша Черкудинова. А меня Настя Курганская. В каждом эпизоде нашего подкаста мы обсуждаем друг с другом и с нашими гостями, друзьями, экспертами одну важную и волнующую нас тему. Как сохранить любовь много лет?
0: Иногда мне снятся сны, где меня соблазняют какие-нибудь шикарные объекты, но я даже там говорю «Так, так, так, погодите». То есть у меня где-то уже на подкорке записаны.
2: Откуда мы родом и что мы думаем об этих местах? Все начали
1: замечать, что мы несколько разные и уже начали спрашивать там о какой национальности, там о папе за мной приходит такой необыкновенный. То есть все, что отличало тебя от других, то на самом деле очень ранило. Все хотят быть как все.
4: Почему люди верят астрологам и шаманам? Есть астрологи, которые говорят, что ты непременно свернешь себе шею. Ты начинаешь настраиваться и действительно сворачиваешь себе шею. Что такое эмпатия? Мне очень хорошо знакомо сейчас это состояние, когда нет на земле места, где вообще тебе было бы хорошо сейчас. Нет ничего, что могло бы сейчас тебе помочь. И надо признать, что ничего нет. Как вести семейный бюджет и начать экономить. Реально, есть вещи, которые мне по карману, а есть вещи, которые не по карману.
2: Это нормально сказать, для меня это дорого. Норм – это подкаст о
4: том, как меняется мир, и мы вместе с ним. Ищите нас на любой подкастерской платформе.
2: Как бы считается, да, что танцоры балета танцуют какой-то идеальный танец, что вот эти вот все линии, которые они да, своим телом э, творят, что это идеал красоты. Но мы в принципе же живем в таком мире, где, во-первых, идеалы красоты уже разрушаются, как бы у нас нет ничего универсального, постмодерн, все такое. Насколько это ну, вот нужно знать, погуглить и так далее? Или как, чем, чем воспринимать балет? Как воспринимать балет? Если мы говорим
3: именно прямо о классическом балете, который да, да, в да. больших классических театрах, то есть вот всякие Жизель, лебедины и так далее, они немножко играют, конечно, по другим правилам, потому что мое личное ощущение... Что все-таки это немножко такая музейная ну, музейный какой-то артефакт, который мы оберегаем. И к вопросу о том, что сейчас там, не знаю, меняются, меняются тела, меняется отношение к телу, да, оно замечательно, но оно вне рамок то есть за рамками вот этих классических балетов, оно mm -hmm. не может быть применимо там. Это то же самое, что, не знаю, Леонардо да Винчи нарисовал Мону -Лизу». вот мы ее оставили не трогаем. То есть мы можем к ней пририсовать усы, но это будет уже другое. Мы можем. Переиначить жизель, и многие хореографы так делали. Тот же Мацек, да, по-другому, но он не ставит ту же самую жизель. То есть, ту жель мы оставили в покое, она вот там танцуется в Большом театре, люди ходят на нее смотреть, но как бы они все-таки должны ее воспринимать без вот этого спектра современности, как мне кажется. То есть, мы не должны думать, а почему вот у нас сейчас будет позитив, а здесь девочка весит 45 килограмм, Ну, потому что в балете так принято, в балете как бы много есть предпосылок, почему так должно быть. Минимум, потому что мальчику будет очень тяжело, и через месяц он просто ляжет в больницу со сломанной спиной, если будет по-другому. Про то, как смотреть балет, конечно, с одной стороны, можно прочитать либретто. Это поможет, если особенно ты вообще ничего не, не как бы вот идешь, и Жизель, кто такая? Лучше прочитать хотя бы сюжет. Но это не обязательно, потому что на самом деле, та же Жизель, я вообще считаю, что это балет, с которого надо начинать, вот, человеку, который хочет войти в мир классического балета, потому что, во-первых, он маленький, ну короткий, mm -hmm. если сравнивать с со спящей, да. А во-вторых, он очень ясный, он понятный. То есть там без всяких дополнительных линий, спрятанных, там все очень четко. И дальше получается, что вы смотрите: да, это, идеальный, это идеальные люди, танцуют старый спектакль и вы в голове должны держать, что вы смотрите что-то, что теоретически могло быть создано просто там в 19 веке. Если вы хотите смотреть современный балет, вот именно ну, как бы классический балет, но современный, я классический сейчас имею в виду под просто техника, да, угу. то это все таки другие хореографы, и вы как раз приходите уже с другим, может быть, и сознанием тоже. Ну вот, а если я пойду на Жизель, но только, допустим, Акрама Хана сразу... Вот здесь тоже есть две вещи. Первое это как бы насмотренность. Мешает она или помогает? Потому ага. что многие говорят, что нужно, чтобы там, посмотреть ту же Жизель Акрамахана, надо знать, что такое Жизель вот, условного Жюля Перо и вот вообще что такое. Ага. Ну да и нет. Я считаю, что, с одной стороны, насмотренность – это здорово, потому что ты уже можешь замечать какие-то вещи, которые зритель, который пришел с первого раза, он их не заметит. Но, с другой стороны, это, эти вещи только будут те же твои самолюбие, что ты, о, классно, это какая радость узнавания, я это узнал, <связываю> это вот это отсылка я к этому, умный, да, да, да. Но на твое эмоциональное восприятие этого спектакля в принципе это никак не влияет.
2: А современный балет он как-то рефлексирует на тему как бы производства самого балета. Ну то есть я имею в виду, что а, классический, окей, мы оставим за рамками, да, это какой-то вот как там не очень да, приятное российское искусство, которое висит в музеях, и мы, мы его не трогаем, мы говорим, ладно, это история. Вот. А современный балет, он как бы все еще, например, там есть эти жесткие стандарты, или они становятся менее жесткими, или как меняется движение в зависимости от этого. И вот, например, балет, он всегда преодолевает гравитацию. И как бы это про то, что это все про преодоление. И возможности человеческого тела,
1: собственно, тоже преодолевают. Да, да, и, и
2: то есть ты постоянно пытаешься сделать больше, чем ты как бы можешь. Угу. Вот. А современный танец более гуманный. И вот в этом смысле влияет ли современный танец на балет, что балет становится более гуманным? В том числе в том, как он готовит для себя артистов.
3: С одной стороны, да, но если мы рассматриваем все-таки ситуацию в России, то есть в Европе, если мы говорим, и в Америке, там все-таки трупы уже более лояльны, скажем так, потому что, опять же, репертуар может состоять наполовину из, из современного танца, и современного балета, то есть как бы уже не только там «Спящая красавица». Поэтому одна балерина, которая танцует в современном танце, она идет в следующий день танцевать классическую партию, и ты видишь, что на самом деле и качество движения немножко другое, в России все-таки у нас есть вот этот закрытый мир классического балета, куда очень не хочется им впускать вот что-то там извне 20-21 век. А, то есть им хочется, как бы, сохранять наследие. Что, в общем, как бы они имеют на это право, и, и как бы здорово тоже сохранить наследие тоже, тоже важно. Но, например, есть театр Станиславского который последние там, ну сколько лет, я не знаю, до 10 лет, они активно внедряют в свой репертуар и современные балеты, и современный танец даже. То есть самый, наверное, топовый такой хореограф Ахат Нарин, который поставил для них минус 16. Совершенно такой драйвовый спектакль, хит, бестселлер вообще, который все обожают. Э Я потом разговаривала с артистами театра. Я говорю, ну вы понимаете, вы условно, ну, как сказать, люди, которые любят классический болезнь и не любят современ танцы, говорят, что современ танцы это проваляться на полу.
2: Да, вот. да, да. Там, там все легко, вам не нужно да. как бы работать.
3: Да. Я говорю, вот это валяние на полу как-то меняет твое отношение к телу и твое отношение, точнее, твое, то, как твое тело теперь стало работать в классическом балете. Они честно мне говорят, конечно, потому что это, это очень просто. Когда ты работаешь в классическом балете, у тебя на самом деле занята примерно одна группа мышц. Ну, там их много, но плюс-минус это всю жизнь од, одни и те же мышцы. Поэтому, когда ты занимаешься любым другим видом физической деятельности, будет, то, не знаю, на коньках покататься на лыжах или современный танец на полу, у тебя утром, несмотря на то, какой ты там народный артист, как много ты спектакль танцуешь, будет крипатура, будут болеть мышцы, осуществление которых ты вообще даже не предполагал. То есть в итоге умные артисты они вот то, что они находят извне В физической деятельности извне Они это переносят на свое восприятие Классического танца внутрь Но не так часто люди это делают Потому что это нужна какая-то осознанность В том, что ты вот начинаешь Изменять свое тело Современный танец тоже, он может быть
4: очень разным.
1: Это исследовательница современного танца и танцовщица балета «Москва» Ольга Тимошенко.
4: Он может быть очень сильно похож на балетное танцевание. Очень часто из-за того, что, например, у артиста очень выученное тело на классической именно школе, невозможно эту школу из, из тела достать. Естественно, это красивые длинные линии, потрясающие подъемы. И все, ну, то есть это определенный такой талон красоты, который интегрируется в дальнейшем в театральную практику и даже хореограф, который занимается условно супер каким-то продвинутым контемпорари, он перекладывает свой язык на артистов, которые практикуют больше классический танец. И, естественно, на теле танцовщика язык хореографа модифицируется, и это превращается ну, в такое немножко... Что-то что еще третье. И это неплохо, это просто вот так происходит. То есть, например... Там, Нидерландский театр танца, который просто вот икона современного танца да, считается. Но это в принципе, такой, опять же, для меня, мое восприятие, это какой-то такой новый, новый балет. Очень техничный, очень свободный, но при этом танцовщики в потрясающей форме. Они прекрасно могут встать на пальцы, они прекрасно вращаются, у них прекрасные данные, прыжки, растяжки, все, что вы хотите. Но при этом они потрясающе считывают язык хореографов различных. Отличных, очень мобильные, очень артистичные, очень свободные, и они могут все: хочешь песни петь, хочешь текст читать, хочешь, ну, ну то есть очень действительно открытые. А есть какие-то совершенно другие трупы, которые тоже занимаются современным танцем, Я не знаю, пипингтом, например, или там ультимовес, которые на артистов, которых ты смотришь, ты понимаешь, что это вообще не, не балетные тела. Они наверняка занимаются балетом и могут что-то и так далее. Но просто сама физика работы с полом очень мощная. Очень мощные передвижения, поддержки. То есть телесная совершенно иная, она более спортивная, может быть, даже, с какими-то, может быть, там смещиками каких-то боевых искусств и так далее. Например, Акрам Хан, например, который смешивает там, современный танец с индийскими направлениями танцевания. Это, это какая-то совершенно другая вообще история. То есть современный танец – это огромное какое-то такое поле, и мне кажется, что здесь вот именно... То, что интересно хореографу и то, как он развивает свой язык неповторимый, это прям очень важно и очень говоряще. Ну, вот тоже яркий пример «Ахат Нахарин», и Батшева, которые создали такую телесность, которая расходится сейчас по всему миру, израильский танец, ну он просто вот ты видишь а, какую-то работу танцевальную, и можно прямо сразу понять, что хореограф, скорее всего, либо работал в Батшеве очень много лет, либо продолжает там работать, либо взаимодействует очень активно с этой компанией. Ну, то есть это очень чувствуется. <связь>
2: Я думаю, что человек, если увидит современный балет, он не всегда может опознать, что это балет. Ну, то есть, наверное, ты увидишь там, что у человека как-то все равно вытягиваются руки в определенные позы, вытягивается нога. И ты можешь сказать, что да, у этого человека есть какое-то классическое образование, хотя бы, да, балетное, mm -hmm. но, ну ты не сможешь сказать. Ну да, в какой это момент что?
1: современный танец называется
2: современным балетом? Да, и в чем разница, вот если есть там разница в философии, да, вот если мы можем сказать, что классический балет — это про преодоление, про вертикали, про линии, про полет и так далее, а вот современный балет, он от этого отходит или все равно там вот философия очень разная у современного балета и современного танца? Или современный балет — это часть современного танца уже?
3: Современный танец вообще отдельно, то есть он никак uh -huh. не связан с классическим и, и не классическим, и неоклассическим современным балетом. То есть, это, как бы отдельная вообще часть, она сама по себе развивалась, сама по себе возникла. Опять же, не в противовес балету. Поэтому, как бы тут я ее отложу. Uh -huh, вот. uh -huh. А современный балет. Но тоже такого понятия прямо сейчас, как бы, в учебнике еще пока нету. А, то есть я лично для себя называю какие-то вещи современным балетом, но потому что то, что делает, там, не знаю, Юрий Посхов в Большом театре, а, мы не называем уже классическим, потому
2: что это другой вид спектакля.
0: С одной стороны, современный танец все время находится в диалоге с более академической культурой.
2: Это хореограф и преподаватель современного танца Александр Андреяшкин. Кстати, он получил золотую маску за постановку спектакля «Вей Маруси».
0: И в свое время классический танец был такой академической танцевальной культурой, но потом как какие-то направления в современном танце, которые возникли еще там сто лет назад, да, допустим, они тоже стали превращаться в такой академизм. И тот современный танец, как он развивается сегодня, если мы говорим о неком там авангарде, да, о неком вот, передовой линии, он уже тоже находится в таком диалоге и может быть в неком споре да вот уже с тем во что превратился современный танец там 50 летней давности. и, и, и это все и, и с точки зрения допустим и танц художников и хореографов и танцоров мы все время видим э, в этом смысле преемственность, да, что люди заканчивали там что-то, потом это начинали отрицать или как-то продолжать, или как-то с этим бороться, или как-то это там переосмыслять. И, есть, и это прям целая линия, ее можно отследить. С другой стороны, есть точно так же параллельная линия людей, которые вообще прорастали не из вот какого-то профессионального поле узкопрофессионально, где вот там ты идешь в танцевальную академию, тебя там учат, что такое там хорошо, а что такое плохо. И это какая-то тоже параллельная дорожка. Сейчас в последние, может быть, 30 лет они как-то все больше начинают пересекаться, потому что какая-нибудь профессиональная, опять же, репертуарная труппа, вот именно с таким классическим представлением об образовании танцевальном, может пригласить себе хореографа, который был вот как раз из такого поля независимого, ну то есть это он там, не знаю, человек раньше был биологом, потом вдруг пошел современный танец и вдруг делает спектакль в какой-то там очень на самом деле так большой институции то есть эти и, и наоборот либо там какие-то такие обученные в традиционном смысле танцоры современного танца вдруг оказываются в проекте в каком-то совсем независимом где от них требуются совсем какие-то другие навыки а вот эти все их танцевальные умения они скорее предполагаются нежели как опыт и какой-то вот ну телесный опыт нежели как вот действительно умения которые применимы то есть в этом смысле такие это две два пути которые развиваются параллельно там последние лет 60 иногда вот пересекаются и здорово что сейчас пересекается все больше
3: Современный балет все-таки либо что-то говорит о том, что сейчас актуально, либо вообще не берет никакой сюжет. Это просто может быть совершенно такой сейчас очень грубо скажу, набор движений под музыку, да, то есть это никакого сюжета там нету. А вот что такое современный балет, как мне кажется, про философию, то здесь я бы сказала, что это какая-то идея деконструкции, потому что есть такой хореограф. Зовут его Уильям Форсайт. Mm -hmm. Ну вот знаете, то есть любое классическое движение в балете, оно состоит как бы из микродвижений, у каждого из которых есть какое-то название. То есть мы любое движение сейчас возьмем, стоп-кадр сделаем, и вот я вам скажу, это там рука стоит в такой позиции, эта нога вот здесь и так далее. То есть классический балет – это про гармонию, про то, чтобы все было красиво. Потому что в классическом балете, опять же, если красиво, значит, правильно исполнено. То есть как бы по, по учебнику исполнено, скажем так. Если что-то некрасиво, ты падаешь, скорее всего, ты что-то неправильно сделал. Так вот форсайт, например, он как раз один из, так, ну, наверное, не то чтобы первых, но очень широко и мощно этим занимался, он как бы разбирал эти движения, как будто бы на атомы, а потом собирал в другом порядке. То есть это сейчас очень странно сказала. Но, то есть когда мы видим то, что танцуют его артисты, ты понимаешь, что да, я вижу движение пассе, я вижу, что девочка держит ногу на кудепье. но ну, я не могу назвать, что это за движение. То есть он просто как бы взял, знаете, мешок с лего, вздрихнул все и заново все пересобрал.
2: То есть это уже выглядит некрасиво, условно, в кавычках? да. Но специально
3: некрасиво. Да, но это красиво-некрасиво. Когда я смотрю на классический балет, это как классическая музыка, да, где есть там, не знаю какая-то там правильная тональность и все это и вот смотришь и, и получаешь удовольствие от того, что гармонично все завершилось и там не знаю правильное развитие музыкального произведения и все и в классическом валете то же самое ты вот смотришь и понимаешь, что все красиво и у тебя мозг в принципе не работает на то чтобы понять, что происходит, единственный мозг работает на восприятии какого-то эмоционального, ну то есть есть ли у тебя химический... химия между тобой и артистами, что сейчас происходит, вот это, да, когда ты смотришь форсайта, у тебя мозг кипит. Потому что если ты пытаешься как бы не спать и не смотреть это фоном, а пытаешься понять, что происходит, ты после там часа его постановки, ты устаешь, как зритель, ты проделаешь большую работу, потому что ты пытаешься понять, для чего он это все перемешал, для, как бы что он этим хочет сказать. А, и опять же, твое, твой глаз, да, привык, что там должно, должно быть движение такое, а оно все распадает, оно как картина Пикассо, вот куда-то все уплыло. Может,
1: поэтому хорошо, если глаз не привык, и конечно. ты смотреть
3: форсайт. Я считаю, что вообще... Я, Я... так делала. Да, например. да, нет, с форсайтом и вообще с современным балетом и танцем, мне кажется, это правда мешает насмотренность, потому что... Ну как мешает? Она может, конечно, помогать, а, но если ты думаешь... «А вообще-то Мацек делал вот так». Или «Ой, вообще-то это он украл у Магимаран». Ну, как бы, зачем?»
2: по поводу современного танца. Это вообще какая-то параллельно развивающаяся вещь с абсолютно другой философией или в, в чем? А с чего
1: она начала развиваться? Да, с чего... Вот, как... с чего она начала Если развиваться? параллельно, то, то что было толчком?
3: А, ну, мы считаем, что это конец XIX века. А, условные были такие предвестницы танца модерна. Их было четыре девушки. Одна из них была известна нам Асидор Дункан. Вот. но ну, а Сидора Дункан училась у такой тоже прекрасной девушки Лой Фуллер. И я думаю, то есть просто у нас часто я слышу такое мнение, что вот эти девушки, с которых мы как бы начинаем историю, то, что мы сейчас называем «современный танец», что они вот настолько ненавидели классический балет, что вот в противовес этому они сказали «а мы можем так». Но вот это не совсем верно, потому что они жили в Америке, это тут больше вопрос про место и положение женщины в Америке, потому что она там на тот момент какое-то время не могла голосовать, не могла устраиваться на работу, не могла учиться в университете. И когда Америка меняется, да, и женщина, собственно, получает больше прав манифесты той же, не знаю, Айседор Дункан, они были как раз про освобождение, собственно, не от классических оков классического танца, да, угу. а все-таки от оков того, что общество привыкло навязывать роли женщины. И вот это ее отказ от, не знаю, корсета, от лифа, от обуви. Это в общем, в принципе, отказ вот от каких-то вот этих оков. И вот как бы мы начинаем это с них плюс-минус исторически. Эти предвестницы, они в основном, конечно, больше популярности получили в Европе, потому что в Америке в тот момент надо было развлекать Мужчина. рабочий рабочий класс, да, то есть не знаю, моряк приходит в порт и у него вечером есть время, вот он будет смотреть на то, как девочка танцует канкан. -кан или какой-то да чем на современный танец под Шопена вот поэтому когда там Асидор Дункан тоже приходила работать в какие-то там театры ей говорили слушай не надо вот этого всего юбку покороче отрежь, и ноги выше поднимай и все и как раз вот из-за этого в общем тоже из-за неприятия целиком вообще как бы прослойки да общества не знаю она уехала и в Европу потому что там все-таки культура другая на тот момент и они были более открыты к чему-то новому. Это было, было хорошее время. И, собственно, вот как бы он, конечно, Сидора та же. Она потом видела классический балет. И, конечно, она потом говорила о ее, -ой, ой Она, она по-моему, смотрела класс Анны Павлова, и она сказала, я со всем восхищением и уважением, но это ужасно. Да, вот. То есть... И вот это вот тоже часто говорят, что классический балет очень как бы всегда соперничает с современным танцем. То есть как бы всегда такой вот... Ой, вы балетом занимаетесь? Фу, это что-то ригидное и нафталинное. На самом деле... Насколько я изучаю это, много лет эту тему, по-моему, это происходит только в нашей стране. Потому что даже когда я училась в хореографическом училище, наши педагоги Говорили так. Ну, слушай, ты не переживай. Если у тебя ноги кривые, в модерн пойдешь. Или не переживай, толстая, в модерн пойдешь. То есть все, что вот как бы... Некоторые Да, да. все бракованное пойдет в модерн. А это не так. В модерне есть, ну, в модерне я имею в виду, в современном танце есть много потрясающих красивых там, танцовщиц, которые прекрасно могли бы сделать свою карьеру в классическом танце, но им это просто неинтересно. И получается, что сейчас очень интересно. Ты иногда, когда разговариваешь с классическими артистами, они говорят, ой, наверное, все так легко. А потом приезжает хореограф современный, вот сейчас, который ставит актуальный, в театр Станиславского ставит какую-то свою работу и они умирают. На репетициях они просто они думают, что это все просто. И потом у многих из них отношение к современному танцу очень кардинально меняется, просто потому что они понимают, что это не по, не по полу валяться просто так. Это совершенно другой язык, такой же мощный, установленный, век, ну не веками, веком, да, скажем так, который надо
2: изучать. Это не просто так.
0: Ну, на самом деле, вокруг этого слова сочетания «современный танец» очень много мифов.
2: Это снова Александр Андреяшкин.
0: И, в принципе, это действительно большой вопрос, что мы под этим подразумеваем. Потому что есть же два слова «современный танец». И, в принципе, каждый из этих слов мы можем отдельно рассматривать. То есть мы можем говорить современный, это тот, который происходит здесь и сейчас. Да? И тогда, в общем-то, любой танец, который я сейчас танцует, можно назвать современным, ну, потому что вот он уже сейчас танцуется. А другое, другая, другая трактовка слова современный мы можем брать как современный, это тот танец, который работает с сегодняшней современностью какой-то. Да? И тогда уже возникает вопрос, а как мы эту современность отражаем, там олицетворяем, или там с чем мы ее связываем. И под это тоже подкладываются различные направления, в том числе различные способы работы с телом, с движением, с техникой о жанре, о своей эстетике, там, о своих нормативах. И, в принципе, мне кажется, это тоже во многом такой распространяющийся миф, что современным танцам не нужно как-то особенно заниматься это лишь какое то одно из направлений потому что в свое время тоже современный танец как направление современного искусства был очень открыт и заинтересован в том чтобы впустить в себя повседневность с одной стороны а с другой стороны стать более демократичным может быть в отличие от имперского там, балетного направления что такое что он должен быть более доступен да и вроде как искусство должно быть более доступно но все равно если мы говорим о каком-то профессионализме и что тоже конечно же можно там подвергнуть сомнениям и очень много разговаривать о а что такое быть профессионалом сейчас в любой области, но в принципе, как бы это снаружи не смотрелось легко, там доступно или как-то там просто, скорее всего, если вы встречаетесь именно с каким-то профессиональным актом, художественным, за этим стоит огромное количество практики, тренировок, это годы, годы каких-то процессов.
2: В чем философия современного танца? В чем он заключается? Что такое современный танец? Здесь сегодня все хочешь про
1: философию. Да, знаю, ну, ты... мне
2: интересно, потому что мне кажется, что в как бы еще что, визуально балет себе представить может почти каждый. Угу. Ну, то есть хотя бы там, не знаю, какие-то... Все видели музыкальную шкатулку, да? Ну, все, все, все представляют, как это должно выглядеть в идеале. А как выглядит современный танец, мне кажется, представляют не все. Даже, даже если мы возьмем какое-то очень такое ироничное изображение контемпа, вот эти вот все да, да, движения. это вот этот
1: главный стереотип, там по полу валяются и представляют, что они дерево. Это вот у меня самое такое кондовое стереотипное Да, что это такая
2: драматичная музыка, и вот там какой-то прыжок, переворот, там снова переворот на полу, подпрыг, страдающее лицо, я изображаю куклу, а вот у меня один ботинок такой, другой... Короче, вот если включить танц на ТНТ, там приходят люди с контемпом, и вот это как бы, я думаю, у многих оттуда берется, Вот современный танец это выглядит так.
3: Это настолько какой-то такой живой организм, который как такой, ну, в хорошем плане, не знаю, грибок, который расползается. Поэтому там столько всего происходит, и ты можешь найти... То есть я, например, люблю смотреть танец и чувствовать танец, но я, например, не могу и не люблю потом ходить на какой-то коллоквиум и пять часов обсуждать, ну, условно, философию того, что ты там внутри увидел. Потому что бывает это настолько неверб, вербально непередаваемо, что угу. я увидел, и я даже не хочу с этим делиться. Это настолько мое ощущение. Сейчас очень много людей связывают как раз таки современный танец, скажем так, с, с осознанностью и с обсуждением его. И это тоже огромный пласт, и он как бы это замечательный огромный пласт. Просто, допустим, это не мое. А, это одно. Но это на самом деле настолько такой немножко гетто, потому что извне ты на эти спектакли вряд ли попадешь, потому что они обычно в каких-то маленьких залах, куда, в общем, приходят все равно все свои и так далее. Если мы говорим про современный танец, который условно идет вот в театрах, там в Большом Станиславском, где еще он все таки такой уже более причесанный. То есть там, конечно, не знаю, условное обнаженного тела вы не увидите. А и да. вы не увидите тело, которое как бы конвенциональное, да? То есть вы не увидите какого-то человека, который, не знаю, метр тридцать ростом и вот чуть шире. Потому что в той же Парижской опере я была... Как раз был Уэйн Макгрегор, там был вечер, и он поставил работу... Перенес, где половина артистов были его трупы, половина артистов были трупы Парижской оперы. И в принципе в какой-то момент ты понимаешь, что ты видишь, если высокая, худая, прям такая вся узкая девочка, скорее всего, это парижская, парижская. опера. А там был, например, мальчик с огромной рыжей бородой. Я думаю, так. Но ну, я сначала просто не поняла, что это артисты Макгрегор. Я сначала думаю, как может в Париж Коппери быть человек с бородой? Но ну, это просто невозможно. Вот. Потом второй был с какими-то дредами. Тут я думаю, так. Сейчас надо посмотреть, как они двигаются. И в какой-то момент ты понимаешь, что двигаются чуть по-разному. Но это тоже круто, что он их так смексовал, потому что в принципе, если ты не знаешь, что это разные артисты, очень сложно уловить разницу их исполнения. Но я боюсь, что вот в данный момент дать определение современному танцу, вот прям, чтобы оно в энциклопедию вошло, да, в словарь, невозможно. Потому... Ну, на
2: то он да, да, что потому он... что
3: так много всего, то есть так много отвезлений, и при том, что я вроде бы этим занимаюсь, даже я не успеваю следить за тем, что появляется там сейчас именно, потому что, ну, моя специализация, как бы, моя любовь, это 20 век, и я сейчас понимаю, что появляется куча всего, а я вроде бы как бы исследователь, я должна держать руку на пульсе, я не успеваю просто всем, а человек, который, не знаю, хочет просто войти в современный танец, с чего начать, я
0: тоже как бы понимаю всю его боль. В принципе, в любом же театральном и танцевальном направлении есть какие-то свои, ну, какая-то своя оптика смотрения, что ли. И в современном танце она тоже, на мой взгляд, есть, то есть это тоже немножко миф говорит, что вот там ничего не нужно, то есть он тоже ну в каком-то смысле предполагает запрос на какую-то откры... открытость, а открытость тоже в разных полях. Это может быть просто какую-то любознательность. Да? То, то есть в каком-то смысле современный танец тоже часто называют непонятным, потому что он зачастую не подчиняет себя литературе, в отличие, например, от балета. Там же зачастую есть сюжет, да, есть какой-то нарратив, есть там сказки. и вроде как. А дальше есть в некотором смысле иллюстрация сказки. Мы восхищаемся над... тем, насколько вот прекрасно эта иллюстрация там реализована. Да? То есть современный танец часто идет не от, э... не от сюжета нет от, там отсказки нет от истории он идет от какой-то темы и от какой-то рефлексии на тему того как тело ощущает себя в данной ситуации ли в данной проблематике или в данной там тематике или, или там в принципе в данных каких-то там вот сегодняшних вопросах и если есть в принципе любознательность к этому то это уже какая-то хорошая точка входа другая хорошая точка входа это в принципе какая-то заинтересованность в своем теле Потому что тоже современный танец, он же все равно в каком-то смысле занимается изучением того, как на нас там влияет сегодняшний мир. Вот то, что мы говорили, да? что, что такое современность, как, как он эту он эту современность изучает через тело. И если есть какой-то интерес в собственном теле и вообще интерес к телесности, то это такая тоже хорошая точка входа Когда ты приходишь и смотришь ну, на, на то, как тело сегодня Может себя ощущать И, и, и как эти ощущения проявлять В виде действий там, и движений А третий момент тоже, мне кажется Если в принципе интересна современность Как таковая, то тело Это же тоже то, что принадлежит каждому из нас В той или иной степени вот. и, и, и если есть какой-то вот этот, Интересен вот этот Какой-то диалог в принципе с современностью С современным миром, то это тоже может быть Такой вот точкой входа а там четвертый, это может быть, в принципе, ну как, какой-то интерес там, к движению, базовый. Да? Вот, но ну, если тебе нравится то, что происходит с движением, тебе нравится двигаться самому, или в принципе тебе движение интересно.
1: А ну, я вот, кстати, ходила на то, что уже отобрали для меня те же самые эксперты «Золотой маски». Тут ты, когда ходишь во время фестивалей каких-нибудь, оно уже есть, его уже при привозят для тебя из какого-нибудь ангара на окраине Москвы в ангар по центре, и ты можешь прийти, посмотреть, получить какое-то представление. То есть, мне кажется, фестивали вот, в данном случае тоже неплохая точка входа.
2: Я еще вообще... Вот мы с Сашей делали эпизод про и я призналась в любви мюзиклам, и мне кажется, отчасти люблю мюзиклы, потому что там двигаются, и я вообще люблю смотреть на любое движение, ну, наверное, в целом на абсолютно любое, то есть мне нравится там прийти в клуб, люди танцуют, я могу просто сидеть, смотреть, как они все там по-разному двигаются, у кого какие зажимы и так mm -hmm. далее, но я понимаю, что мне смотреть даже самый странный современный танец, да, где как бы не танцуют, где происходит непонятно что, все это в кавычках, проще, чем балет, потому что в балете я как бы смотрю на идеальный идеал красоты и подключиться к этому телесно очень сложно. То есть я абсолютно никак не могу себя идентифицировать с, с людьми, которые на сцене, потому Они что это какие-то ну этого да, мира. это какие-то полубоги, как бы я даже не могу вообще, ну то есть мое тело не, оно не может себя сопоставить с этими людьми. А в современном танце там человек идет, и я как бы примерно, ну то есть я чувствую, да, вот я тоже так же примерно двигаюсь, или там он валяется на полу, и я могу вспомнить, как я лежу на полу, у меня как бы тело как будто бы вместе с ним... Ну, то есть я прям ощущаю там uh -huh. как-то спиной, что я лежу. И вот для меня это как бы главный, главная точка входа, что я как-то могу телесно к этому ощутить. подключиться да но потом главное просто не, не думать о чем это иначе я начинаю думать что я не понимаю о, о чем это вот вообще на самом
3: деле это хороший вопрос про то что о чем это потому что э, я тоже часто разговариваю с хореографами и э, там не знаю спектакль может называться черный чехол лежит на столе ага. а никакого черного чехла лежащего на столе так спектакле не будет и ты говоришь так о чем
4: а хореограф тебе говорит, ну, а тебе как показалось? Ага. Зритель, естественно, когда приходит в театр, и когда он видит там, название «Балет Москва», это сразу что-то вот волшебные пачки, прекрасная сцена. Это исследовательница современного
1: танца и танцовщица балета Москва Ольга Тимошенко.
4: Ну, то есть, естественно, есть какое-то шаблонное восприятие. Это неплохо. Это так просто складывается. Есть какое-то определенное восприятие. Точно так же люди приходят в театр, даже драматический, да, и там нас водили в школе на пьесы. И для того, чтобы мы лучше усвоили содержание того, что мы прочитали. И в современном танце тоже много может возникнуть сложностей, потому что зрители или хочется понимать, что происходит, он хочет понимать сюжет, он хочет понимать, что это за герои. То есть есть какое-то ожидание от того, что должно происходить на сцене. А в современном танце очень часто как бы, дело даже не в понимании, а в каком-то, может быть, энергетическом подключении. То есть может происходить что-то вообще не связанное ни с сюжетом, ни с историей на сцене, но ты как бы залипаешь сюда максимально. Почему-то, непонятно почему. И если ты как бы готов провести час, наблюдая за тем, что там, что там странное происходит с людьми, то современный танец может пронести, на самом деле, очень много удовольствия, много какого-то интереса, много эмоций. Опять же, современный тоже может быть очень разным. Он может быть и совершенно понятным, и эмоциональным, и даже, вот, даже опять же, а Бауш, например. В таком направлении работает очень много, в России, в принципе, очень много танцевальных коллективов. И это достаточно яркая эмоция, это красивые костюмы, женщины с длинными волосами, такая потрясающая какая-то женственность, неуемная, какая-то совершенно. Вот, это тоже присутствует, и это может очень легко подключить зрителей. Здесь понятно достаточно, что происходит. Есть еще одно направление современного танца, там танцы на ТНТ, телевизион, телевизионные варианты, да, или там солнечный so конденс, то же самое. Это, это не значит, что это плохо, просто это более популярное направление современного танца. И там вообще все очень понятно. Наоборот, нужна очень ясная, понятная история эмоциональная, чтобы зритель к как бы подключился максимально, он все понял, что там происходит. Есть просто вот какой-то такой запрос. Поэтому современный танец, он очень разный. И естественно, если строить какие-то такие мощные ожидания на то, что вот я хочу все знать, понимать, это должно быть по сюжету. Если это, например, кафе Идиот, допустим, у нас есть спектакль, да, если он по, по Идиоту поставлен, то там должно все случиться, я все должен понять, всех должен увидеть, а у нас там пять Настаси Филипповна, вот, ну, как бы, и, и героический как бы, ряд, он расписан совершенно вообще иначе, и несколько рогожиных, и в общем все очень такое хитро сплетено, хотя в принципе ну, все ясно. Отношения мужчины и женщины. Это все время какие-то различные треугольники. И за этим очень интересно наблюдать. И просто само произведение накладывает какой-то еще там третий контекст. И это как-то совершенно иначе разворачивается. Вот. Поэтому предсказать очень сложно, какая у реакция будет у зрителя. Но мне кажется, если как-то открыться максимально, то можно очень много получить
0: здесь.
3: Очень часто бывает так, что вы увидите в этой работе то, что хореограф не имел в виду. Но если вы это увидели, вы имеете на это право и значит, это там было. Угу. Просто, может быть, он на самом деле бессознательно что-то сделал, не давая этому какую-то силу. Но на самом деле вы, как зритель, сейчас вы больше были предрасположены именно к, там, к этой какой-то тематике. Это как
1: с любым произведением искусства, когда она начинает жить просто за
2: пределами да, того, да, чтобы в да, него да. Ты можешь назвать какие-то топ-3 или топ-5 своих любимых танцевальных, а, может быть, балетов? А, или... танцевальных, танцевальных балетов. Я хотела сказать Танцевальных спектаклей, как называется, в общем, либо балет, либо современный танец, что угодно.
3: Ну, да, есть. На что мы можем сходить или посмотреть на Ютьюбе? Вот, допустим, так Ну, есть спектакль, который я. Обожаю и смотрю каждый раз. Живем, если есть возможность. А если нет, даже на видео это можно разрыдаться. Это свадебка Анжелина Пролежака, И она идет как раз театр Станиславского. Это жутко сложный спектакль, невероятно эмоциональный, очень красивый, потому что там еще и хор стоит на сцене. В общем, и про него не надо ничего там знать. Я видела
1: его, он, правда, очень Да, классный. он
3: потрясающий. То есть там прям ты как будто на полчаса затаил дыхание. Задержал его и только выдохнул вместе с артистами, потому что они практически не уходят со сцены, это, это жутко сложно, и ты за них тоже переживаешь, как бы они там вообще легкие не, не выплюнули. Есть запись на YouTube, где танцует сам Пралежакаш, ну, там, каких-то очень давнего времени, но тоже замечательно, она просто красиво сделана, как кинотанец на каком-то старом там заводе что-то. Это один. Ну, для меня такой камертон, если вот все надоело, не могу же, этот современный танец достала и все достало, я начинаю просто набирать «Баланчина». И, в принципе, было, начиная, может смотреть все, что угодно от, не знаю, Аполлона, симфо... ну, Симфония до Мажор, конечно, Симфония до Мажор. И она идет, я не знаю, там каждый сезон по-разному, в Большом театре она регуля... регулярно всплывает, в Мариинском тоже. Но Симфония до Мажор в интернете, на Ютубе миллион разных версий. Это... Это просто вот когда надо очиститься, обнулиться, надо посмотреть обязательно. Это у нас был, да, Мацек, это третье. Допустим, Мацек, я люблю, есть у него спектакль, не самый популярный «Дом Бернарда Альбы». Даже «Дом Бернарда», он, по-моему, просто так называется. Это как раз по лорке «Дом Бернарда Альбы». Потрясающий такой вот спектакль, который не «Жизель», не «Лебединое озеро», как мы все привыкли. Это, в общем, драматическое произведение, которое он перенес в танец. И есть запись, по-моему, 1987 -го года. Вот прям роскошная. Это три. Ранний форсайт я очень люблю. Там In the Middle с Сильви Гилем и Лораном Элером, который худрук э, с театра Станиславского. Это такая запись черно-белая, как будто кассета, бегущая такая, затертая. Вот. Но мне кажется, это исполнение 87 как раз года, которое никто до сих пор, ну, на мой взгляд, не перетанцевал. Mm -hmm. вот. Что, спасибо, Вита. Спасибо, спасибо вам. большое, да. что пришла. Спасибо за хорошие вопросы и хороший, как сказать, угол зрения, который тоже редко в моей <свят> профессии возникает, потому что тоже есть паттерны у исследователя, ты смотришь все с одной точки Исследователь зрения. Исследователь
1: разговаривает со исследователями да, в основном да, в какой-то да, момент.
3: Да, и ты, в общем, тоже немножко в умственные паттерны запал. <свят> Вы мне их немножко выправили, так что спасибо вам.
2: Этот подкаст мы сделали вместе с нашим продюсером Ксенией Красильниковой, мной тоже нашим продюсером, нашим редактором Сашей Зеркалевой, мной нашим незаменимым звукорежиссером и
1: невероятным саунд-дизайнером
2: Кирой Вайнштейн обложку для нас нарисовал
1: Пётр Сатупов.
2: Слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты и ставьте пожалуйста лайки и пишите отзывы. Всем пока! Пока!